0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。今天要和大家一起读的是《最有生产力的一年》第八章“临门一角」以及后记。大家之前跟艾琳一起找出自己每天工作的三个重点，跟劝一起减少拖延和做维修日，跟 p o l a 一起做九十法则以及三加一清单、等待清单、计划清单、忧虑清单和热点清单，跟 Stacy 一起冥想。补充能量和运动之后，你的生产力也一定提高了吧？最后，我要跟大家介绍在追求生产力过程中善待自己的九大理想方法，让我们在提升生产力的同时，也能感到更快乐。大家还记得自己是为了什么而想要提高生产力吗？大多数人是为了要提升幸福感，但是在提高生产力的过程中，为了想要逼住自己的生产力。而对自己非常的严厉，这好像违背了刚开始追求生产力的初衷。这时候我们该怎么解决呢？还好，研究指出，生产力和幸福是同步的。你越快乐，就会变得越有生产力。根据哈佛最受欢迎的《快乐工作学》，作者暨专门研究幸福的心理学家尚恩·艾尔科表示，当你的大脑比较快乐的时候，他的表现明显优于处于平淡。负面或压力状况下的大脑，这个时候你会变得更聪明、更有创造力，而且精力更加充沛。事实上，根据他的研究发现，比较快乐的人相比其他人高出百分之三十一的生产力，多出百分之三十七的销售业绩，拥有更好而且更稳定的工作，抗压性就会更高，也比较少出现职业倦怠。很神奇吧？让自己更快乐。就能提高生产力和业绩。记得我刚开始做业务工程师的时候，因为不太会做业务，业绩也不好，就常常被主管骂。其实现在想起来，主管当时也不一定是想要骂我，而是想要教我该怎么做才能把事情做好。但是自己没有信心，整天觉得自己的压力好大，所以才觉得自己常常被骂。但是，就在去上课学习，让自己敢对客户说出自己的想法，敢在台上做简报、说笑话，敢和主管讨论该怎么让客户下单之后，我变得更有信心，上班也比较快乐。这时候业绩虽然还没出来，但是拜访客户的次数变多了，对客户做简报的次数也更多了。几个月后，终于达到了公司要求的业绩，所以让自己更快乐。生产力和业绩真的可以有效地提高。接下来就来看看作者克里斯整理出来的追求生产力过程中善待自己的九大理想方法吧。第一个方法：更常暂停生产力的行为。克里斯在执行生产力的计划期间发现，他休息的越多，就拥有越多的精力和专注力，也就越少感觉到疲劳。一项研究指出，要提高生产力。最理想的休息时间是每工作52分钟就休息17分钟，但因为每个人的生理时钟不完全相同，也可以看自己的状况来调整休息时间。以克里斯来说，他每小时至少会休息15分钟。一项由多伦多大学针对休息与生产力关联所做的研究发现，当我们感觉精力不足的时候，是因为大脑的生理能量不够用。一旦我们能量枯竭了，无论做什么事都不再那么有效率，所以要三不五时的放下手中的工作，休息一下，甚至休个假，都能有效帮助自己重新蓄满能量库。记得之前在澳洲打工度假的时候，我在雪山上的旅馆工作，那时候每个星期工作四到五天，每天工作七到八小时，我觉得嗯钱赚的不够多，于是晚上又找了一个。三到四小时的趴台工作，但是可以每天上班，所以我白天休假的时候都跑去滑雪，让自己玩得很累，但是到晚上还是要上班。就这样过了一个多月之后，身体受不了就生病了。我还在 FB 发文说：“哦，我这两天吐的痰比我这辈子加起来还要多。”老板也跟我说：“我再不去看医生的话，我的 body 要运回台湾是很贵的。”我才去看医生，然后好好的休养了几天，这才好起来。所以身体真的要适度的休息，不然不止可能没有生产力，甚至还会生病的。第二个方法，回想三件值得感恩的事情。除了冥想和运动以外，克里斯说他最喜欢的另外两个方法，是在每天结束的时候，回想三件值得感恩的事情。以及记录一则正面的经验，因为当你有意识扫描大脑里正向的事情，你的大脑会越来越习惯这么做，而且大脑也会逐渐养成无意识扫描、查找世间美好事物的习惯。这么做之所以有效，关键在于扫描查找你生活中的正向事情。如果当天找不出三件感恩的事情，就回想过去令人感激的三件事情。这么做只需要一到两分钟，但是成效却非常巨大。我曾经听过黑幼龙先生演讲，他说有一个人在大陆开放探亲之后，他回到家乡看望妹妹和外甥女，他买了电子表要送给他们，但是妹妹却跟他说：“啊，你送这干嘛啦？不如送钱给我。”他本来很生气。但是晚上看到外甥女拿着电子表玩得很开心的表情，让他觉得自己也很开心，想要再多买一些礼物送给外甥女。所以感恩不但会让自己习惯去找世间美好的事情，也会让别人更愿意帮助自己。第三个方法，记下你遇到的某个正向经验，每天这样做就可以训练大脑更快乐的思考，因为大脑无法分辨观想与实际经验的差别。所以在你回想的时候，就等于让最有意义的事情重复发生。日积月累下来，你的大脑将这些正向经验连接起来，形成一条轨迹，让你相信自己的人生很有意义。我曾经听到一个投资老师说，他每天早上一定会把自己成功的投资方法与案例再看一次，这让他当天看到相同。或是类似的经验，就可以马上意识到哦，机会来了，并且把握下单的时机，让他赚钱。所以多回想正向经验，可以让自己更快乐，也更能把握住机会。第四个方法，把大任务拆解成小任务。大多数人喜欢玩电动，可能是在游戏里面，我们明确的知道自己该完成什么任务，知道自己还需要多少经验值就可以升级了。相较之下，现实生活中的工作目标不够明确，所以要帮自己的工作设立目标，并且安排代办清单，让工作更有条理、更有吸引力，也更能让自己进入心流的状态，更能全神贯注的工作，好像时间不存在一样。我的旧家住了十多年都没有大整理，我也有好多年都没有住在家里，所以房间被家人堆满了杂物。在我爸爸过世之后，有好几次我想要帮忙整理，但是看到满房间的杂物，马上就放弃了。直到有一天，工作刚好有几个月比较空闲一点，我就下定决心，一定要在这几个月内把房间整理好。所以马上规划了进度，把房子划分了很多小区域，每天整理好一个小区域，就这样慢慢的把房子给整理干净。如果我当时一直想着，我要把整个房子都整理干净，而不是每天整理一点点。可能到现在，嗯，我还是没整理好。第五个方法，寻求自己的意见。当自己遇到难题，四处问别人意见的时候，不妨想象一下，当别人遇到现在这个问题的时候，你会给他怎样的建议？记得当初去澳洲打工度假的时候，我就到处去问人，啊，去打工到底好不好？对未来有没有帮助？当然，得到的意见有好也有坏，所以我一直犹豫，没有去行动。直到有一天，有一个朋友跟我说：“如果你真的想去，那就去吧，这是你的人生，不要留下遗憾就好。”然后我马上就去了。所以，我想自己的意见才是最重要的。遇到问题的时候，一定要问问自己：“我想怎么做？”第六个方法，奖励自己，这非常有效，不仅有助于巩固习惯。也可以为你追求生产力的过程添加一些乐趣，可以是长时间运动之后允许自己上 F B 十五分钟，也可以是完成一个很大的工作计划，然后请自己吃大餐。我在昨天晚上一点多的时候，终于写完了《随机骗局说书》的文字稿，然后我就睡觉了吗？当然不是，我很开心的把《正义的算法》最后三集给看完，虽然看完的时候。已经快要四点了，但我觉得哇，真的太开心了！不但完成一件事情，还奖励了自己。第七个方法：相信自己会成长。根据史丹佛大学心理学家及《心态制胜》作者卡罗德威克所做的研究指出，成功人士与非成功人士之间最大的差距，在于他们是否觉得自己的智力和能力是固定不变的。所以，必须要提醒自己，相信自己。一定会成长，这样就能不断挑战自己，让自己变得更有生产力，让自己成长，真的可以有效提高生产力。之前我需要准备两天才能写完说书的文字稿和产出一段十多分钟的说书录音，在经过几星期的练习之后，现在我只需要一天就可以完成了，真的省下了很多时间。第八个方法，建立一份成就清单。克里斯在维修日的时候，一定会检视自己的成就清单，并且添加新的成就来赞赏自己，这样就能更清楚地看到自己因为生产力提升而获得的成就。尤其是在进行长期计划、成就无法立竿见影的时候，更需要这么做。我有上过卡内基训练的课程，里面有一个功课是要说自己有成就感的事情。后来我回去当学长的时候，一样要准备这个功课。我就问老师说：“我可以用之前的故事吗？”因为那是我最有成就感的事情。老师就说：“我相信你在这段时间一定有了新的成长，你可以再想想，一定会有不一样的成就感故事。”被老师这么一说，我就真的想了很多新的成就感故事，像是昨天完成的随机骗局稿子，是我第一次整理完一本书的内容。再加上自己的感想，写了超过五千字，真的很有成就感。第九个方法，看动物宝宝的可爱图片。一项研究分析了受测者在看可爱动物宝宝的图片时，对专注力的掌控能力有正面的影响，以及提升随后的工作表现。虽然有点无厘头，但蛮好玩的。有时候我看到可爱动物宝宝的图片，真的是蛮疗愈的。但我自己是更喜欢看下雪或是滑雪的照片，因为那是我最喜欢做的事情，所以看着照片，想象自己在滑雪就很开心。你也可以试试看怎样的图片对自己是最有效的。作者克里斯在写这本书的三个月后，进度就已经超前，于是犒赏自己去度假一个星期，飞往爱尔兰都柏林，结果在假期的第二天半夜。从朋友家走路回 Airbnb 住宿的时候，滑倒骨折了。他想要打电话求救，手机却没电了。在2月冬天的晚上，在室外躺了三个多小时后，终于有人听到他在喊救命了，就帮他叫了救护车。当时他非常的痛苦，只想要飞回加拿大的家，但是在脚踝和腿骨都粉碎性骨折的状况下，是不能搭飞机的。一开始前几天。他在医院没人帮忙的状况下，连起床都做不到，连续好几个星期都精神不济。医生跟他说，因为这是非常严重的骨折，所以需要六个月才能康复，然后还需要六个月的复健。原本在截止日期前要写好这本书就已经很困难了，脚骨折之后更是难上加难。克里斯超希望时间可以快转六个月，那时候史膏已经拆除，书也出版了，他也回到加拿大，而不是一个人在五千公里外的异乡。还好在骨折之前，克里斯已经奠定好还算稳固的生产力基础，养成每天与每周列出三件待完成的重要事情，加上之前建立的好习惯，像是脱离网络、驯服周遭的干扰源，一次只做一件事。吃的健康，睡得饱等，让他能够善用有限的精力。他还会利用时间去冥想和感恩。终于在摔断腿的三个半月后，将草稿完成寄出，比预定的时间还提早了六个星期。所以，平常就建立好提高生产力的好习惯，真的很重要。在一年生产力计划中，让克里斯学到最多的实验是完全与外界隔绝十天。然后思索别人给自己的人生带来什么意义。研究指出，更深厚的办公室友谊会提高大约百分之五十的工作满意度。而且，如果你最好的朋友也在同一个地方工作，你对工作的投入会比一般人多出七倍。在与外界隔绝后，克里斯发现，如果没有关注他的支持者，那他写出来的文字。就帮助不了任何人，因为没有人看。如果没有爱他的家人，那他工作就不会那么有自信。如果身边没有关心他的朋友，那就不会一直有人给他加油打气。所以有身边的这些人，他才有了动力和目标。身边的人不只是计划存在的理由，也是计划存在的目的。所以人才是追求生产力的背后原因。最后帮大家复习一下，追求生产力过程中善待自己的九大方法：一、更常暂停生产力的行为；二、每天回想三件值得感恩的事情；三、每天记录一个当天遇到的正向体验；四、把大任务拆解成小任务；五、问问自己的意见；六、奖励自己；七、相信自己会成长；八。建立一份成就清单。九，看动物宝宝的可爱图片。我最喜欢奖励自己了。那你呢？当我们提升了生产力，就会感觉到更幸福。感觉到更幸福的同时，也会提高了生产力。所以，幸福和生产力是密不可分的。有烹饪节目会找来厉害的厨师，协助经营不善的餐厅改造环境和菜单。之后，经过一年的时间再回访。大概会有一半的餐厅会变得生意兴隆，但也有另一半的餐厅会恢复到之前的经营模式，甚至是倒闭。克里斯在完成生产力计划的一年后，他还是持续运用书里面的方法，能让自己更加善用生产力的三个元素：时间、专注力和精力。不管是多么成功的人，他每天也都只有24个小时。我们只要能够有效管理自己的时间、专注力和精力，我们也可以变得很优秀。不知道大家在提高生产力的过程中有没有遇到什么问题呢？这时候你是怎么解决的？欢迎留言跟我们分享你的经验。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。